1: الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن وله الكف عن ذكر مساوئ الاموات يعني ذكر معائبهم بعد موتهم وذلك لامرين علل بهما النبي صلى الله عليه وسلم الامر الاول انهم افضوا الى ما عملوا وسيجازيهم الله بأعمالهم والأمر الثاني أن هذا يسيء إلى أقاربهم تؤذ الأحياء يسيء هذا إلى أقاربهم ودين الإسلام جاء بكف الأذى عن الأحياء والاموات وهذا إذا لم يكن في ذكر معائبهم فائدة ما إذا كان في فائدة كان يكونوا أصحاب بدعة ويخشى أن يقتدى بهم فإنه ينبه على ذلك لا من باب سبهم وإنما من باب النصيحة للمسلمين يعني يذكر ما عندهم من البدع والمخالفات حتى لا يقتدى بهم إذاله نعم.
0: باب الكف عن ذكر مساوي الأموات أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه أحمد والبخاري والنسائي
1: نعم افضوا الى دار الجزاء عند الله جل وعلا الله يتولاهم ان شاء غفر لهم وعفى عنهم وان شاء عذبهم نعم
0: وعن أبي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احياءنا رواه
1: هذه العله الثانيه ان هذا يؤذي اقاربهم من الأحياء نعم لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا
0: أحياءنا رواه أحمد والنسائي. نعم باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها
1: استحباب زيارة القبور وذلك لفائدتين فائدة الأولى تذكر الآخرة تذكر الموت والفائدة الثانية الدعاء للمسلمين منهم الدعاء للأموات سلام عليهم والدعاء لهم الكفار يزارون لأجل الاعتبار فقط النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه آمنة بنت وهب كانت مشركة فأذن له بزيارتها استأذنه أن يستغفر لها فأبى عليه أن يستغفر لها لأنه لا يجوز الاستغفار لأموات المشركين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وان احتج احد بان ابراهيم عليه السلام استغفر لابيه فقال واغفر لابي انه كان من الضالين فالله جل وعلا نهى ابراهيم عن ذلك فقال ما كان للنبي والذين امنوا يستغفرون المشركين وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه لان ابراهيم قال لابيه سلام عليك لما نهاه لما امره باتباعه ونهاه عن طاعه الشيطان فأبى والده أن يقبل قال سلام عليك وهذا السلام ليس سلام تحيه، إنما هو سلام متاركة سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليك يعني أتركك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي هذه موعدة فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه نعم
0: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء
1: والنساء فلا يجوز لها من زيارة القبور لأن المرأة ضعيفة فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع تبكي عليه ولا تصبر هذا من ناحية الناحية الثانية أنه يطمع بها الفساق إذا زارت المقابر وخلت فيها، فإن الفساق يطمعون بها، لذلك منعت من زيارة القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة لأن من ضوابط الكبيرة أن يتوعد عليها باللعن هذا من ضوابط الذنوب الكبائر كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فإنه كبيرة من كبائر الذنوب فزياره النساء للقبور كبيره واما قول ام عطيه رضي الله عنها نهينا عن زياره القبور ولم يعزم علينا يكفي قولها نهينا النهي يقتضي التحريم اما قولها لم يعزم علينا هذا اجتهاد منها رضي الله عنها فلا يؤخذ به زيارة النساء للقبور الرماة لأنها تجزع إذا رأت قبر قريبها ولا تصبر ولأنها يطمع بها الفساق إذا وجدوها في المقابر وقوله زوارات قالوا هذا يدل على أن المراد التي يكثرنا من زيارة القبور لكن جاءت رواية لعن الله زائرات القبور زائرات القبور فهذه تفسر زوارات وأنه ليس المراد المكثرات من الزيارة مجرد الزيارة يلعن عليها النساء نعم
0: لا استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها
1: وما يقال عند دخول القبور يسلم عليهم جميعا السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره كما يأتي يسلم عليهم جميعا ويستغفر لهم جميعا نعم
0: عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي وصححه.
1: نعم قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني هذا في أول الأمر لما كانوا حديث حديثي لما كانوا حديث عهد بالجاهلية وكان المشركون يزورون القبور لدعاء الأموات والاستغاثة بهم نهاهم جميعا الرجال والنساء هذا في أول الأمر فلما استقر الإسلام وعرف المسلمون دينهم وعرفوا أذن للرجال بزيارة القبور دون النساء نعم
0: فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة
1: أذن لمحمد صلى الله عليه أذن ربه أن يزور قبر أمه وهو في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة على طريق المدينة الأبواء زار قبر أمه واستاذن ربه ان يستغفر لها فمنعه من ذلك فبكى صلى الله عليه وسلم
0: فزوروها فانها تذكر الاخره رواه الترمذي وصححه
1: هذا الغرض الاول من زياره القبور انها تذكر الزائر بالاخره اذا راى القبور ورأى الاموات تذكر الموت تذكر انه سيلحق بهم ويكون معهم فيتوب إلى الله يلين قلبه
0: نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذني واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت رواه الجماعة
1: نعم هذا الغرض الأول من زيارة القبور أنها تذكر الموت إذا رأيت الموتى والقبور تعلم أنك لاحق بهم عما قريب فتتوب إلى الله عز وجل تتذكر الموت نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
1: وصححة نعم هذا فيه ما استثناه المصنف في الترجمه دون النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور دل على ان النساء لا تزور القبور وان زيارتهن للقبور كبيره من كبائر الذنوب وان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الزوارات يعني كثيرات الزياره نقول جاءت رواية لعن زائرات القبور زائرات بدون مبالاة نعم
0: وعن عبد الله ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت فقالت من قبر أخي عبد الرحمن فقلت لها أليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها رواه الأثرم في سننه
1: يعني أمر بزيارتها عموما زوروا القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا يدخل فيه النساء لكن جاءت جاء الحديث الثاني لعن الله زوارات أو زائرات القبور هذا يخصص النهي بالرجال نعم رجال دون النساء نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار هذا
1: بيان ما يقال عند زيارة القبور نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يعني سواء
1: زارها أو مر بها سواء زارها أو مر بها في طريقه فانه يسلم عليهم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنسائي
1: لماذا قالوا وإنا إن شاء الله إن شاء الله بكم هذا استثنى هذا استثنى وهل هناك شك في أننا لاحقون بهم قالوا ما هو هذا الاستثنى هذا من باب التبرك إن شاء الله يؤتى بها للتبرك بها وقيل وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أن الإنسان لا يزكي نفسه ما يدري يموت عليه هل يلحق بهم أو لا يكون معهم فهو استثنى على بابه نعم
0: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون رواه أحمد ومسلم والنسائي ولأحمد من حديث عائشة مثله وزاد اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم
1: اللهم لا تسلم عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم اغفر لنا ولهم نعم يقول هذا اذا زار القبور او مر بها في طريقه نعم
0: اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم وعن بريده رضي الله يعني عنه إنسان قال ان الانسان
1: معرض للفتنه ما دام على قيد الحياه فهو معرض للفتنه يسال الله السلامه من الفتن نعم
0: وعن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه أحمد ومسلم وابن ماجة
1: نعم هذا ما يقال عند زيارة القبور أو المرور بها في طريقه يدعو لهم ويستغفر لهم نعم
0: باب ما جاء في الميت ينقل او ينبش لغرض صحيح
1: اي نعم الميت ينقل ويدفن في 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 مكان اخر ولا يتعين انه يدفن في مكان موته يجوز نقله إلى مكان آخر إذا كان في ذلك مصلحة له إذا كان في هذا مصلحة له ينقل وكذلك ينقل إذا كان يخاف عليه إذا بقي في مكان يخاف عليه ينبش يخاف عليه يؤذى يداس إذا كان يخاف عليه من الأذى ينقل أيضا نعم
0: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
1: أو ينبش من قبله بعد دفنه ينقل يعني قبل الدفن أو ينبش بعد الدفن لغرض صحيح لغرض صحيح نعم عن كما لو دفن كما لو دفن الميت قبل أن يغسل أو يكفن فإنه ينبش ويغسل ويكفن وأما الصلاة فإنه يصلى على قبره إذا فاتت الصلاة عليه قبل الدفن يصلى على قبره نعم باب
0: ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
1: لغرض صحيح أما ما, ما, ما في ما دام ما فيه غرض صحيح فلا ينقش لان هذا مسكنه فلا يخرج منه الا الا بحق نعم
0: عن جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي
1: بعد ما دفن يعني في بعض البلدان في بعض البلدان يمشون الاموات ياخذون عظامهم ويبعدونها في مكان اخر لاجل ان يدفنوا في مكانهم يتبركون بالمقبره مثل مقبره المعلات ياخذون عظام الاموات ولا يدروا أن يذهبون به يجعلون مكانها اموات اخرون مثل في مصر وفي غيرها هذا لا يجوز لا يجوز هذا من سكن في قبر فهو أحق به نعم
0: باب ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح
1: لغرض صحيح كان يخاف عليه يخاف عليه من من الماء يتسرب إلى قبره يخاف عليه أنه ينبش يخاف عليه. فإذا كان هناك غرض صحيح فإنه ينقل من قبره نعم
0: عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه وفي رواية أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه فنفت فيه من ريقه وألبسه قميصة فالله أعلم وكان كسا عباسا قميصا قال سفيان فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع رواهما البخاري
1: دي الله بن عبا رأس المنافقين وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول حليم عليه الصلاة والسلام حريص على أمته حريص على أمته حتى المنافقين كان حريصا عليهم يحسن صحابتهم يحسن صحابة أصحابه ولو كانوا منافقين الله جل وعلا قال لو له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم انت استغفر يعني المنافقين إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم قال صلى الله عليه وسلم لو علمت اني اذا زدت على سبعين يغفر لهم لزدت من حرصه صلى الله عليه وسلم على امته فكان حسن الصحبه حتى مع المنافقين ومنهم عبد الله بن ابي وكان عبد الله بن ابي له ولد صالح صحابي جليل اسمه عبد الله ابن عبد الله كان رجلاً صالحاً ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا فكان صلى الله عليه وسلم يراعي فيه ابنه أيضاً وأيضاً كافأه على معروف حصل منه وهو أنه ألبس العباس يوم كان مع الأسرة في وقعة بدر يوم كان مع الأسرة في وقعة بدر ألبسه قميصه ابن أبي ألبس العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم قميصه فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذا فألبسه لما مات ألبسه صلى الله عليه وسلم قميصه ودفن فيه دفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث فيه من ريقه عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام وحسن الصحبة لأصحابه احياء وأمواته نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة طواه الخمسة وصحعه
1: الترمذي. نعم الشهداء الذين استشهدوا في أحدهم سبعون من الصحابة نقلوا إلى المدينة. نقلهم الصحابة إلى المدينة كل النقل قريبه يودفنونهم في البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بردهم إلى مصارعهم وأن يدفنوا في الأمكنة التي ماتوا فيها. فدفنوا في في احد دفنوا في احد دفنوا في احد ومقبرة الشهداء في احد معروفه مقبرة الشهداء ومنهم حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه معروفه يسمونها مقبرة الشهداء تزار كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويسلم عليهم ويستغفر لهم تزار مقبرة الشهداء في أحد لمن زار البقيع إنه يذهب إلى أحد ويزور الشهداء ويسلم عليهم ويدعو لهم نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي
1: نعم عبد الله بن جابر بن عبد الله أبوه عبد الله بن حرام من أجلاء الصحابة وأكابر الصحابة رضي الله عنه قتل في قتل في أحد استشهد في أحد دفن معه رجل كان لا يرغب أن يدفن مع أبيه أحد فأخرج أباه ودفنه في قبر خاص دل هذا على جواز نبش القبر لغرض صحيح كما ترجم المؤلف رحمه الله ينبش القبر لغرض صحيح لان جابرا نبش اباه ودفنه في قبر خاص به نعم
0: ولمالك في الموطا انه سمع غير واحد يقول ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحمل الى المدينه ودفن بها
1: نعم العقيق وادي في المدينه وادي مشهور وادي العقيق وكان عليه قصر سعد بن ابي وقاص وكان يسكن فيه فلما مات نقلوه من العقيق إلى البقيع ودفنوه مع الصحابة أدل على جواز نقل الميت إلى مكان مناسب له نعم
0: ولسعيد في سننه عن شريح ابن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل فاخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي
1: عليه هذا دليل على أن الميت ينبش من قبره لغرض صحيح مثل لو دفن وهو لم يصلي عليه ولم يكفن ولم يحنط والحنوط هو الطيب الذي يجعل في أكفان الميت ويجعل في بدنه ببدن الميت هذا يسمونه الحنوط و فإذا دفن الميت وهو لم يغسل ولم يكفن ولم يحنط فإنه ينبش ويتمم ما يشرع له يتمم ما يشرع له قبل الدفن هذا نبش لغرض صحيح يجوز بل قد يجب أحيانا نعم
0: كتاب كتاب الزكاة
1: نعم الزكاة هي الركن الثاني هي الركن الثالث من أركان الإسلام هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله قرينة الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل الصلاة فرضت قبل الهجرة ليلة المعراج صلّاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة وأما الزكاة فإنها فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة إلى و وهي قرينة الصلاة فمن منعها جاحداً لوجوبها كفر من من منعها جاحدا لوجوبها كفر والعياذ بالله ومن منعها بخلا ما اقراره بوجوبها فانه يلزم بدفعها يلزم بدفعها فان ابى فانه يقاتل اذا كان معه شوكه إذا كان معه شوكه يقاتل إذا لم يكن معه شوكه فإنه يعزر حتى يخرج الزكاة فإن أبى تؤخذ منه قهرا لأنها حق وجب عليه لغيره فيؤخذ منه قهرا تدفع الزكاة هذا إذا كان مقرا بوجوبها لكن منعها بخلا قد قاتلنا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما راجعه عمر في ذلك وقال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فقاتلهم حتى أخضعهم فمانع الزكاة وهو يقر بوجوبها إذا منعها بخلا إن كان ليس معه شوكة وليس له أتباع فإنها تؤخذ منه قهرا ويعزر وإن كان معه شوكة ومنعه فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق مانعي الزكاة حتى أخضعهم لحكم الله عز وجل هذا حكم الزكاة أنها فريضة عظيمة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي حق المالي الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فهما مقترنان في كتاب الله عز وجل من فرق بينهما فإن فإن كان فإن ك من فرق بينهما بخلا لا إنكارا لها فإن كان ليس له شوكة تؤخذ منه قهرا و وإن كان له شوكة ومنعه يقاتل عليها كما قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة نعم
0: كتاب الزكاة باب الحث عليها والتشديد في منعها
1: الحث على أدائها وإخراجها والتشديد الوعيد على من منعها نعم
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه الجماعه
1: نعم نجران هي البلد المعروفه في جنوب المملكه وكان يسكنها نصارى كان يسكنها قوم من النصارى وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاوض معهم تفاوض معهم ودعاهم الى الاسلام دعاهم الى الاسلام كما ذكر الله ذلك في صدر سورة آل عمران في وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل رضي الله عنه بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومزكيا فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني نصارى نجران فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا فيه أن الدعوة يبدأ فيه بالتوحيد أول ما يدعى إليه التوحيد أول ما يدعى إليه فالدعوة التي لا تهتم بالتوحيد ولا تلتفت إليه دعوة باطلة خاطئة ليست على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون رأس الدعوة هو دعوة إلى التوحيد إلى عبادة الله لأنه لا شريك له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ما قال أول ما تدعوهم إليه حسن الخلق والزكاة وغير ذلك من الأمور الطيبة لا قال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله هو شوفوا هم أهل كتاب أهل كتاب نصارى عندهم التوراة والإنجيل ولكن لا بد أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما يسع أحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون أمر النصارى أن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن دينه ناسخ لما قبله ولا ولم يبق بعد بعثته ولا يبقى بعد بعثته دين إلا دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أبى أن يتبعه وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أو على مجوسيته فإنه تفرض عليه الجزية تفرض عليه الجزية ويكون من أهل الذمة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب هذا فيه أن الإنسان القاضي أو الداعية إلى الله لابد أن يعرف دين أهل البلد الذي هو قادم عليه حتى يدعوهم على تحقيقه وعلى تصحيحه وعلى إقامته لازم يعرف دين أهل البلد حتى يدعوهم بموجبه إنك تاتي قوم من أهل الكتاب وأيضا هم علماء الكتاب يحتاجون الى محاجة ومجادلة لا يذهب اليهم الا عالم بصير ولذلك اختار الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه من شباب الصحابة فقهائهم وعلمائهم تأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة لا اله الا الله اول ما يدعى اليه التوحيد فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة هذا الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين فإنهم أجابوك لذلك هذا فيه تدرج في الدعوة تدرج في الدعوة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقه يعني الزكاه الزكاه صدقه صدقه تؤخذ من اغنيائهم لا تجب الزكاه الا على الغني وهو الذي يملك النصاب الغني هو بلازما اللي عنده ملايين ومليارات اللي يملك النصاب هذا غني تجب عليه الزكاه تؤخذ من اغنيائهم وين تود ترد على فقرائهم هذا في دليل على انها لا تنقل الزكاه ما دام البلد فيه فقراء ما دام البلد اللي فيه المال فيه فقراء فإنها تصرف فيهم هم أحق بها فإن لم يكن فيه فقراء أو كان الزكاة فيها فايض كثير دون إلى مكان آخر تؤخذ من أغنيائهم وترد فيه فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك وَإِيَّاكَ وكرائم اموالهم يعني ما يؤخذ في الزكاه الاشياء النفيسه من المال انما تؤخذ الزكاه من المتوسط لا تؤخذ من الردي ولا تيمم الخبيثه منه تنفقون يعني الردي منه تنفقون ولا تؤخذ من الجيد لان هذا في ظلم فيه ظلم للناس لا تؤخذ من الردي ولا لأن هذا فيه ظلم للفقراء ولا من الجيد لأن هذا فيه ظلم لأصحاب الأموال إلا إذا سمحت نفوسهم بذلك إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم هذه وصية للولاة أن يعدلوا أن يعدلوا في من تحت أيديهم ويحذروا من الظلم لأن دعوة المظلوم تقبل عند الله حتى ولو كان المظلوم كافرا تقبل دعوته على الظالم ولو كان كافرا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ليس بينها وبين الله حجاب بل يستجيب للمظلوم وينصره على الظالم وإن كان الظالم مسلما و المظلوم كافرا لا يجوز الظلم بحال من الأحوال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الظلم ظلمات يوم القيامة تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم
0: رواه الجماعة وقد احتج به على احتج وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في لا
1: احتج اذن
0: وقد احتج به على وجوب صرف الزكاة في بلدها
1: في بلدها ترد في فقرائهم انها لا تنقل الا اذا لم يكن في البلد فقراء او كان فيها فائض عن حاجة الفقراء في البلد تنقل إلى أقرب بلد آخر في فقراء نعم وقد احتج به على
0: وجوب صرف الزكاة في بلدها واشتراط إسلام الفقير
1: نعم اشتراط إسلام ترد توخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشترط في من تدفع له الزكاة أن يكون مسلما لا تدفع الزكاة لكافر ولو كان فقيرا نعم يحسن اليه ويطعم لكن الزكاة لا خاصة بالمسلمين نعم
0: وأنها تجب في مال الطفل الغني عملا بعمومه
1: نعم تؤخذ من أغنيائهم وهذا عام للكبير والصغير فالصغير إذا كان له مال فإنه يزكى لأنها حق واجب في المال ولو كان صاحبه قاصرا من الذي يخرجها؟ يخرجها ولي ولي اليتيم ولي القاصر نيابه عنه نعم
0: وانها تجد في مال الطفل الغني عملا بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه يكفي <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أحيانا يكون معي أهلي وزوجتي في السيارة فأريد أن أدخل المقبرة فهل يجوز لي ذلك وهم معي علما بأن الذي سينزل عند القبر ويزور الميت هو أنا فقط
1: إيه نعم خليهم بالسيارة تدخل المقبرة هم ما يدخلون نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ذكر موت المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم يدخل في النهي في ذكر مساوي الميت كقولنا مثلا فلان في جهنم
1: وبئس المصير لا نجزم لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما غيرهم فنحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نجزم لان ما ندري ما ختم له به نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هل زياره قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه تجوز للنساء خاصه
1: لا النساء لا تزور القبور لا قبر الرسول وصاحبيه ولا غيره ما تزور لعن الله زائرات القبور هذا عام ما تزور المرأة القبور لا قبر الرسول ولا غيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: لكن تصلي وتسلم عليه وهي في مكانها في المسجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما يؤذن للنساء بالذهاب إلى الروضة الشريفة فهل لهن أن يسلمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك
1: لا لا تسلم النساء على القبور لا قبر الرسول ولا غيره لا في الروضه ولا في غيرها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الميت ظالما ومتعديا فهل يجوز ان يذكر بمساويه
1: اذا كان في ذكر ذلك فائده تحذير من الاقتداء به التحذير من الاقتداء به فلا نعم طيب هذا اما اذا لم يكن هناك فائده فلا فلا يذكر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عند مروري بالمقبره هل يشار باليد للسلام على من فيها والدعاء لهم ام يدعى لهم بدون اشاره؟ بدون اشاره ما ورد هذا انه يشار نعم فضيلة الشيخ، وفقكم الله. هل زيارة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقبر أخيها دليل على أنه قد خفي عليها الأثر الأول، وأنها تأولت أثر النبي صلى الله
1: عليه وسلم ألا فزروها؟ نعم، أخذت بالعموم. قلت نائت عن عن زيارة القبور، أخذت بالعموم فزوروها ولكن العمومها لخصصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء والقبور، ولعن من فعلت ذلك. هذا خفي على عائشة رضي الله عنها. ما بلغها الحديث؟ نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها وعندما تصل هذه الجنازة إلى؟ آه. هل يجوز للمرأة أن تشيع جنازة زوجها أو ابنها وعندما تصل الجنازة إلى باب المقبرة فإنها تنصرف
1: مع رميا ولا تدخل؟ لا النساء لا تشيع الجنائز تصلي عليها في المسجد أو تصلي عليها منفردة أو مع النساء وأما تشيع الجنائز لا ما تشيع الجنائز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظكم الله جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أأنت السواد الذي كان يتبعني وفيه أنها قالت مباشرة يا رسول الله ما أقول إذا جئت القبور فقال قولوا كذا هل معناه أنه يؤذن لهن بالزيارة بهذا الدليل
1: اذا مرت اذا مرت في الطريق قبور ولا تدخل المقبره ما تدخل المراه المقبره زائره ما تدخلها ولا تشيع الجنائز ليس هذا من من شأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن ارجعنا مازورات غير ماجورات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الطريقة الشرعية الصحيحة عند السلام على الميت المنفرد؟ هل يستقبل من جهة وجهه وكيف يدعى له من أي جهة؟
1: نعم مثل ما تسلم على الحي تستقبل تستقبله تستقبل وجهه وتسلم عليه السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه ويدعو له وهو مستقبلا وجهه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ورد دليل شرعي ان الميت يسر بزيارة اهله له؟
1: نعم يسر ويأنس بذلك ويفرح بالدعاء له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله زيارة القبور هل تكون منتظمة كأن يخصص زيارة في كل شهر مرة
1: ليس لها وقت محدد ليس لها وقت محدد متى ما تيسر له لكن لا يكثر من التردد على القبور نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اعتاد ان يزور قبر شخص معين في ساعه الاجابه يوم الجمعه في بعض المرات فهل ينكر عليه هذا؟
1: نعم ما ورد هذا ما تخصص بيوم الجمعه ولا بيوم ولا بساعه الاجابه لان ساعه الاجابه خفيه ما محتمله في كل اليوم اخفاها الله جل وعلا نعم
0: وفضيله الشيخ وفقكم الله من اراد زياره قبر شخص معين فهل يدعو بالدعاء العام الذي يقال عند دخول المقبره ام يخصه بدعاء اخر ويستغفر له بخصوص اذا دخل
1: المقبره يسلم على عموم الاموات بالسلام العام ثم يذهب الى القبر الذي يريده ف يستقبله ويسلم عليه ويدعو له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع للمرأة أن تشاهد مقاطع الفيديو التي يكون فيها صورا للمقابر وكيفية الدفن
1: لا لا ما يشرع هذا ما يشرع هذا ولا يشرع تصوير المقابر وتصوير الدفن ما يشرع هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: لغير النساء ما يشرع هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يسن للمراه التي ذهبت لزياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخرج الى سور مقبره البقيع وتسلم على الاموات
1: لا المراه لا تسلم على الاموات تقصد ذلك تذهب للبقية ما يعني هذا للرجال الخاص
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل صحيح أنه إذا ذكر خطأ لأحد العلماء فإني لا أذكر اسمه علانية وإنما فقط أذكر مخالفته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر أسماء المنافقين وإنما حذر من فعلهم
1: إذا كان ليس لذكره فائدة فلا يذكر ينبه على خطأ ولا يذكر لا.
0: فضيلة الشيخ فقكم الله هل نقل الميت من مكان إلى آخر يكون محصوراً بمدة معينة أو هو نقل مطلق ولو بعد
1: سنين حسب الحاجة حسب الحاجة نقل الميت من قبره حسب الحاجة ولو بعد سنين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: ولا تنقل القبور أو القبر الواحد ما ينقل إلا بفتوى من دار الافتاء ما ما كل ينقل القبور ويقدم على لا ما يتصرف المقابر إلا بإذن من دار الافتاء الرسمية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا ثبت أن ميتاً لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه وقد مر على دفنه وقت طويل فهل ينبش قبره؟
1: نعم اذا كان انه ما بعد تمزق جسمه ولا بعد تحلل جسمه نعم ينبش ويغسل ويكفن ويصلى عليه اما اذا كان أن تحلل جسمه فانه لا ما يعني يترك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أليس عبد الله بن أبي رأس المنافقين قد أظهر كفره بقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فلماذا كان يعامله رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين مع أنه قد أظهر هذه الأفعال
1: أو يظهر الإسلام ويشهد الله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي يصلي مع الناس يعامل بما يظهر منه واما ما في قلبه يوكل الى الله سبحانه وتعالى نحن نحكم على الظاهر ما نحكم على ما في القلوب حتى الرسول ما يحكم على ما في القلوب يحكم على الظاهر نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ما ذكرتم حفظكم الله من انه يشرع الدعاء بدعاء المقبره عند المرور بالمقابر ايضا من انه نكون في الشارع مثلا ونمر في سيارتنا فندعو بذلك اي نعم اي نعم تمر
1: تدعو بالدعاء اذا مرت في المقابر سواء تمشي ولا براكب بسياره او على بعير او على دابه كله نعم كله سواء
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان القبر داخل أسوار المسجد لكنه خارج المصلى الذي تصلى فيه الفروض فهل يصلى في هذا المسجد؟
1: إذا كان المسجد مبني بقصد القبر فلا يصلى فيه إذا كان المسجد مبني على القبر فلا يصلى فيه ولو كان القبر خارجاً عنه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كان عندنا مقبرة في وسط الطريق فقام بعض طلبة العلم بإخراج الموتى ونبش القبور ثم وضعوا كل مجموعة من عظام الموتى في مقبرة
1: ما يجوز له ماذا ما يجوز التصرف هذا إلا بفتوى من دار الافتة وبإشراف لجنة شرعية ما تنبش القبور بس كذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز دفن أموات المسلمين في في مقابر
1: المشركين؟ لا ما يدفن المسلم مع مع في مقبرة الكفار ولا العكس ولا يدفن الكافر مع المسلمين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل ينكر على من أجاز زيارة القبور للنساء؟ ويزعم ان معه ادله ام انه يترك
1: على فعله؟ لا يبين خطاه يبين خطاه اذا تراك مخطئ هذا ما يجوز يبين خطاه ان قبل الحمد لله وما قبل اقامت عليه الحجه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل للمؤمن ان يصاحب المنافق ويحسن اليه ويقربه ويحترمه؟ محتجا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: يبي عمله على حسب الظاهر، يعامله على حسب الظاهر، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هل من قتل لعدم دفعه للزكاة هل من قتل لعدم دفعه للزكاة ثم مات هل يحكم بإسلامه أم بكفره؟
1: لا إذا كان مقر بوجوبها فهو مسلم إذا كان مقرا بوجوبها فهو مسلم ولو قوتل نعم ما يكفر ما إذا كان ينكر وجوبها فهو كافر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقول السائل
0: هل يجوز اعتبار الضرائب التي يدفعها بعض المسلمين في بلادهم هل يجوز اعتبارها من الزكاة
1: لا يعني صارت ماخوذه منك غصب تبي تجعلها زكاه؟ ما يصلحها نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يقال عن
1: المجوس انهم اهل كتاب؟ لهم شبهه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه منهم لان لهم شبهه كتاب يقولون كان لهم كتاب فرفع نعم الله
0: اعلم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز نقل الميت اذا كان اهل المنطقة التي مات فيها هل هل يجوز نقل الميت اذا كان اهل المنطقة التي مات فيها يدفنون الموتى في قبور
1: مخالفة للشرع اي نعم لا يدفن دفنا مخالفا للشرع بل ينقل الى مقبرة على الطريقه الشرعيه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله حروب ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه مع من منع الزكاه تسمى بحربه مع المرتدين فهل هذا يدل على انهم قد ارتدوا
1: اول ما ابو بكر الصديق قاتل فريقين قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاه قاتل المرتدين وقاتل أيضا مانع الزكاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إخراج الزكاة هل هو واجب على الفور أم يجوز له أن يؤخرها
1: لا واجب على الفور ولا يؤخرها إلا لعذر شرعي إذا إيه أخرها لعذر شرعي نعم ما عنده شيء يدفعه واخرها الى ان يجد لا مانع او اخرها انتظارا لمحتاج اكثر حاجه من غيره لا بس كان تاخيرها لعذر شرعي لا بس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد فقير في البلد فهل تنقل لفقراء البلد القريب منه او الى اي بلد
1: شاء اذا قبضها ولي الامر فهو يتصرف فيها حسب ما فيه المصلحه اما اذا ما قبضها ولي الامر فانها تخرج في فقراء البلد او من هم قريبون من البلد من المحتاجين نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا مقيم في هذه البلاد المباركه فهل يجب علي أن أخرج زكاة مالي في هذا
1: البلد أو لي أن
0: أخرجها في بلد الأصلي
1: إذا كان بلدك الأصلي فيه محتاجون تعرفهم وهم أكثر حاجة من فقراء هذا البلد فأرسلها لهم. طيب لا
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول خالتي طلبت مني أن أشتري لها كفنا وأن أغسل هذا الكفن بماء زمزم فهل هذا العمل مشروع؟
1: هل كانوا يفعلون في مكة في عهد قريب يشترون أقمشاه ويغسلونه وينشرونه في المسجد الحرام في أرضية المسجد ولكن الآن اختفت هذه الظاهرة هذا لا أصل له لا أصل له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كيف نجمع بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار وبين هذه القاعده اننا لا نشرك اذا علمت
1: انه مشرك اذا علمت انه مشرك تيقنت انه مشرك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم دفع الزكاه لاهل البدع اذا كانوا من اقاربي
1: البدع المكفره لا تدفع لهم الزكاه واما البدع التي ليست مكفره اذا كانوا فقراء فأتألفهم فيها وتدعوهم الى الى ترك البدع هذا شيء طيب نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدي عنده ارض وقد عرضها للبيع منذ سنة ولم تبع إلى الآن وما زالت معروضة سؤاله هل عليه
1: زكاة فيها نعم قومها بما تساوي إذا مر عليها سنة وهو ناويها للبيع يقومها بما تساوي ويزكيها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا دفنت المرأة وكان عليها حلي وخواتم من ذهب فهل يجوز ان ينبش القبر لاجل ان تؤخذ هذه الامور
1: نعم هذا لغرض صحيح وهي ما له منفعه ولا حاجه بهذا الحلي ولا ب... آه نعم يجوز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا زرت الميت في المقبره فهل ارفع يدي عند الدعاء له واتجه الى القبلة ام ماذا اصنع
1: اذا زرته تسلم عليه مواجها وجهه تواجه وجهه تسلم عليه وتدعو له وانتم واجه وجه الميت نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول عند زيارتي لقبر شخص فهل يشرع
1: ان اقرا عنده سوره الفاتحه لا لا تقرا لا يقرا شيء من القران عند القبور هذا بدعه ما يقرا في المقابر شيء من القران ولا عند القبور ولا عند المحتضر حتى واما حديث اقرا ياسين على موتاكم يعني المحتضرين هذا لم يثبت الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعمل به، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لولي اليتيم ان يؤخر إخراج زكاة مال اليتيم الصغير حتى يكبر هو ويخرجها
1: بنفسه؟ لا ما يجوز له هذا، يخرجها وليه كل سنة لأنها يعني حق واجب في المال، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل تكثير المسلم حق لكل احد ام انه لابد من حكم
1: الحاكم والقاضي برده الشخص؟ المعين ما يجوز يحكم بردته الا من عند المحكمه من عند القاضي من عند القاضي لان حكم بردته يترتب عليه عزل زوجته عنه يترتب عليها انه لا يورث ماله ولا يرث من قريبه ولا يترتب عليه احكام بد من حكم القاضي بردته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما نصيحتكم حفظكم الله لاولياء امور الشباب وللشباب الصغار بخصوص تلك الجماعات والافكار التي تحتوي على غلو وتكفير لبعض المسلمين
1: والله في خطر عظيم الآن يتهدد شباب المسلمين فعلى كل ولي أمر شباب من أولاده ومن تحت يده أنه يحذر كل الحذر من دخول هذه الأفكار عليهم يربيهم على الخير وعلى طلب العلم وعلى ان يعني تجنب جلساء السوء والنظر في هذه الآلات هذه الأجهزة التي تعرض هذه هذه الفتن حذرهم منها ويخلي بيته منها ولا يخليها في أيديهم هذا الجوال وهذا الأشياء اللي فيها هذه الأمور نعم لأنه راع ومسؤول عن رعيته نعم وظيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول السائل تخصيص آخر جمعة من العام الهجري بخطبة يذكر يذكر فيها بالمحاسبة للنفس
1: ما يا ما هذا لا أصل له هذا لا أصل له آخر العام هذا اصطلاحي ما هو بآخر العام كل يوم يمضي يتم عام بالنسبة لما قبله أنا مسألة الهجرة هذه ترى أمر اصطلاحي ما هو أمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم اصطلاحي لما كان عمر رضي الله عنه يأتيه رسائل ليس عليها تاريخ ولا يدري متى كتبت أمر بوضع التاريخ الهجري أمر بوضع التاريخ الهجري نعم لأجل مصلحة سياسة شرعية لكن تعتبر أنها انها لها احكام خاصه وانها في اخر العام النصيحه ومحاسبه النفس حاسب نفسك كل يوم يا اخي يعني ما هو في اخر يوم من السنه الهجريه حاسب نفسك كل يوم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من كان كثير الشكوك ولما رمى جمره العقبه شك هل رماها بست او سبع حصيات فما الذي يلزمه؟
1: الشك بعد الفراغ من العباده لا اثر له ولا يلتفت اليه اما اذا شك في اثناء الفعل فهو يحتاط واما الشك بعد الفراغ لا ما يلتفت اليه لان هذا من الوسواس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح الرمي قبل الزوال في اخر يوم من ايام التشريق. ما يصح
1: الرمي قبل الزوال في ايام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه كانوا ينتظرون الى ان تزول الشمس ولم يرخص لاحد ان يرمي قبل الزوال وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض الناس الذين يحجون بدون تصريح إذا وقفوا عند نقطة التفتيش لبسوا المخيط ثم إذا جاوزوا عادوا للإزال والرداء فهل يلزمهم فدية لهذا الأمر؟
1: لا يلزمهم فدية لكن على التخيير يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة يخير فيها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي مات اثناء قيامه باداء مناسك الحج ولم ينتهي منها هل الذي تبرأ الذي الذي مات اثناء قيامه بالحج ولم ينتهي من ادائه للمناسك هل تضرأ ذمته من حج الفريضه؟
1: هو على نيته نيته الرجل الذي سقط عن راحلته وهو واقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا راسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامه ملبيا فهو في حجه يمات في حجه ويبعث في حجه وأدى الفريضه والحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد في مسجدنا فرش زائد تم ال... يوجد في مسجدنا فرش زائد زائد نعم ايه؟ تم الاستغناء عنه فهل يجوز نقله الى مصلى المدرسه حيث ان الفرش في ذاك المصلى قديم لا جدا
1: تراجع أجع... وزاره الشؤون الاسلاميه وشؤون المساجد تولاه الو... الوزاره اتشرف بانتم نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله رجل جامع أهله في رمضان في نهار رمضان قبل ثمانية عشر عاما ويقول إنه قد أفتي في تلك الأيام بصيام شهرين متتابعين ويقول حاولت ولم أستطع الصوم لأنه شاق علي سؤاله هل له أن ينتقل الآن إلى الإطعام
1: نعم فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إذا كان ما يستطيع صيام شهرين يطعم ستين مسكين الحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل حججت في هذه السنة وكنت متمتعا ولم اجد قيمة الهدي فصمت في الحج ثلاثة ايام قبل يوم عرفة ثم اقترضت واشتريت واشتريت الهدي وذبحته فهل يسقط عني
1: صيام السبعة؟ اي نعم أدام جاء وجد وجد المبدل إنه يسقط البديل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بعض الدروس والمذاكرات عندما يذكر أسماء مشايخ المعتزلة كالجهمي ابن صفوان والجعد بن درهم يقال قبحهم الله أو يقال كلاب النار فهل هذا جائز او هو من ذكر مساوئهم؟ لا ما
1: يجوز هذا، ما يجوز هذا، افضوا الى ما عملوا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم مر
1: عليكم لا تسبوا الاموات انهم افضوا الى ما عملوا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
1: هل ثم, ثم انك ما تدري لعله تاب قبل وفاته ما تدري. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل الاصرار على الصغائر يجعل لها حكم الكبائر كمن اعتاد حلق اللحيه مثلا فيقال انه قد
1: فعل كبيره لا الاصرار على الصغائر يجر الى الكبائر يجر الى الكبائر لانه يعني اذا تساهل في الصغائر يتساءل ايضا في الكبائر لانه يعني وسيله نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا صليت خلف إمام وأطال في التشهد الأول فهل لي أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: إيه نعم الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بهذا وأما المذهب هو أنك تكرر التشهد الأول تكرر التشهد الأول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم لأداء طواف الإفاضة، آه. يقول في اليوم الأول من أيام التشريق ذهبت إلى الحرم لأداء طوافل.